0: 腾讯、快手、百度这三家公司啊，刚刚投给了知乎四点三四亿美金。知乎呢，前面也拿过很多融资啊，去年的时候也拿了一轮二点七亿美金的。它的投资方包括搜、SO、狗这样的互联网公司，另外呢，也有很多投资机构，比如说高盛啊，比如说今日资本，比如说启明创投，还有李开复的创业工厂啊。今天呢，就和大家聊一聊啊，知乎以及它背后的这个资本局中局。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。知乎融资的四点三个亿是什么样的体验啊？对于这个问题呢，嗯，谢邀啊，圈子不大，我闲腻了，我人在蒙古，刚下航母啊，今天就和大家聊聊知乎的这个事儿。知乎这个事儿呢，其实有很多角度可以聊了，我们可以聊知乎的创业故事，对吧？也可以聊它的商业逻辑，也可以聊知识付费这个事儿啊，也可以聊社区。运营方面的事情，那今天呢，我还是以这个大局为重吧。咱们还是大局为重，就聊聊各个互联网企业的这个战略布局以及背后的这个资本集中局。呃，首先呢，我还是先简单的聊一下知乎的这个创业经历啊，就是知乎的创始人是周元啊，他之前干知乎之前就创过业，也折腾过。但他的经历呢，其实比较简单，就其实他在创立之后前啊，并不算是一个特别牛逼的人吧。那知乎这个事儿能成呢，主要是因为天时地利人和。啊。天时呢，就是。二零零九年的时候啊，美国那边出来一个网站叫做 c o r a 这个网站呢，其实是美国的一个问答社区，咱不好说它是美国的知乎啊、呃，因为它在知乎前面，知乎是抄它，其实知乎是美国是中国版的 c o r a 对吧？这个 c o r a 这个创立的时候呢，几个创始人取名也比较困难，找了好几个名字没合适的，最后 c o r a 这个名字据说是什么意思呢？就是嗯 ，question 这个词和 all answer 这个词啊，他们这 question 取了 Q U 啊 ，answer 取了 A， 然后中间加了个 all， 就是拼了这么个就拼了这么个名字吧。那周元一看呢，哎，这个网站做得挺不错的，当时在美国互联网圈里，这个口碑也非常好啊，他就开始做了，他就开始模仿这个 KOL 开始做了，嗯，他是找到了一个很好的模仿对象，哎，当时为什么说天使啊，在那个一零年他创立的知乎嘛，在那个时代呢，资本非常热，哎，不像现在呢，就是有些词咱不太很方便用啊，比如说 winter 这个词，对吧？我们可以中文把它翻译成稳态，对吧？我们其实现在处于一个资本稳态的一个状态，对吧？其实很多好的项目，资本。都要观望，都不怎么投。但当时呢，其实 PPT 融资资本就是投的，所以说当时的天使就是他一个是超了一个，就是他借鉴了 v e r 这个项目啊，另外就是当时的资本也还比较活跃，嗯，另外呢就是地利了，地利就是。本土的卫企当时在兴起啊，李开复当时创立了川新工厂，他们也在找案子投，而且呢，就是当时把美国的模式搬到中国，大家都特别认这个事儿。其实当时最主要的模式还是把美国模式往中国复制嘛，这个你瞎搞别的就感觉特别不靠谱，对吧？把美国的成功案例搬过来，这个事儿感觉特别靠谱，这个。哎，于是当当地很多就是当时啊，很这个本土的创业公司、本土的资本，对吧，都在起来，都在认这个模式啊。这是地理方面，人和方面呢，就是呃，李开复、李博士，对吧？当时这个号召力正是如日中天的时候，正是所有大学生的偶像。当时搞了一个创新工厂，意气风发。呃，当时他在投了知乎之后呢，就是李开复啊，他不但亲自去知乎回答问题，还利用自己的号召力，把很多大 V 都叫到知乎去了，奠定了知乎最早的这么一个大 V 天团，对吧？这个。嗯，事后很多人总结分析啊，说周源是做媒体出身的，所以说他能把很多大 V 吸引过来。其实我个人的感觉、啊，就是李开复是蛮关键的。而且呢，当时那个特殊的年代吧，就是各个大佬啊都很团结啊，大家在这个抱团做多整个行业的时候就很团结，对吧？现在如果你想做一个平台，把各个大佬都请过去就不太可能了，对吧？当时，哎、呃，有可能是把所有的大佬都叫到像知乎这个平台上面去的。这个所以当时的人和呢也特别好，哎、呃，所以说知乎这个创业可以说是聚集了天时地利人和的。那知乎的发展呢，并不。特别的快，他这一路荡荡悠悠的做过来，就是不是很快。但是做内容社区有这么个优势，就是内容社区是沉淀价值的。你比方说我们前面也讲过什么值得买，对吧？这什么值得买的的信息，这个优惠信息过几天就过期了，这个东西呢就沉淀不下来什么价值。当然社区是能沉淀，但是价值沉淀不下来。但知乎呢很多内容啊，它长期来看都有价值。所以知乎这公司虽然速度比较慢，但是呢价值其实是越来越大啊，越做越好的。知乎当然有很多问题，比如说知乎装逼的人比较多，对吧？我这个视频开头也给大家演示了一下，啊，动不动就卸轿一下，然后利益相关，然后圈子太小，对吧？腻了，对吧？然后你仔细看他说的话，他们的就说得很外行，其实，嗯，就是要么就人在美国刚下飞机，对吧？我就不明白为啥这些人就喜欢在美国刚下飞机的时候回答问题，对吧？难道？这个刚下飞机回答问题特别时尚嘛，对吧？另外，这个知乎也有很多别的问题，比如说也经历过几次大 V 的出走，这个利益分配也不太均匀，嗯、呃，有很多问题吧。这个社区运营、啊、挺难的，确实会有很多问题。但是说下来呢，我们前面调侃也好，对吧？吐槽也好，那知乎啊，确实是中国最好的知识社区，没有之一，对吧？因为知乎始终有着尊敬的，就尊重专业和这个理性讨论的这么一个氛围，这是嗯，它、呃、还是保留的这么一个气质下来啊。其实知乎这个。这个产品、啊、我还是非常认可的，它是在开启民智、教育大众方面还是起到了非常的非凡的意义吧。那我们说完了知乎创业这个事呢，我们就盘点一下这个局里面这些人啊。我们从百度开始说，嗯，其实前面也有人问我为什么一直在就是说百度这家公司就是就是会衰败嘛？就其实我们。百度衰败这个事儿，我们一五年就知道了啊。我们一五年我们几个人在一起吃饭，当时还有一个比较，就现在很知名的这个 VC 的创始人吧，还有另外一个 VC 啊，他现在也成立了自己的基金嘛。我们一五年的时候讨论这个事儿，就觉得 BAT 啊以后就没 B 了，就是嗯，以后就 AT 了，对吧？其实大家早就看出来了，圈内人早就看出来了。嗯，然后其实我之前也鼓励大家看财报嘛，就是。也有这个我们李自然说的观众看了百度的报表，说百度还是挺赚钱一家公司，为啥说它不行了呢？这个不行是相对的，啊，因为以前啊，百度啊和 AT 啊和阿里腾讯啊都是一个量级的公司，对吧？现在呢，其实已经差了一个数量级了。我们看它的这个股价也是股价跳水，就缩水了很多。现在市值呢就三百多亿美金，也就是阿里腾讯的十分之一了。呃，另外呢，在移动互联网整个百度是没什么杀手级的应用的。你看你手机里面的这些 APP， 对吧？你把百度的都删了，其实也不太影响你手机的使用。但阿里、腾讯呢，你想删他们就不太好删。这个百度衰落的原因呢，大概有这么几个。第一个最核心的逻辑就是。以前那个知识匮乏的年代是人找信息的啊，人找 app 对吧？那是一个匮乏年代，当时你会找有没有 app 能够帮我干一件什么样的事儿，对吧？有没有什么信息能够帮我解决一个什么问题？我刚买的手机有没有什么好玩的 app？ 那现在这个时代呢，已经到了信息找人，已经到了一个信息过剩、信息过载的一个年代了，对吧？没有人有事没事儿去搜点东西去找个 app 玩了。嗯，所以说以前的互联网的核心啊是搜，而现在的互联网的核心呢其实是逛啊。这句话我觉得还是蛮精髓的啊。就以前是搜，现在是逛。那现在这些人都没啥明确的目的，大家刷刷抖音啊，刷刷头条啊，逛逛淘宝啊，逛逛什么值得买啊，这都没啥目的，就就是逛，就还没到搜那一步呢，对吧？因为这个大家现在都是通过机器算法，就已经知道你要干啥了，对吧？就已经知道你喜欢什么东西，要买什么了。所以说你还没搜呢，东西先卖给你了，对吧？这个是百度衰落的一个根本逻辑。就现在大家最核心的价值不是搜，而是逛了，对吧？第二个原因呢，就是孤岛效应啊。这个在移动互联网时代、啊，其实。比以前的传统互联网更加的封闭了。传统互联网呢，其实都是三 W 协议，对吧？它是开放的，这个都是全网搜索的。现在啊，每一个 App 里面的内容啊，它都是不开放的，每就和每一个 App 都和一个孤岛一样的。所以说这个叫孤岛效应，搜索引擎呢是抓不到每个 App 里面的内容的，对吧？而且在中国，因为竞争特别的激烈嘛，就是淘宝也把百度屏蔽了，对吧？不让百度用它的内容，因为淘宝不想让百度成为它上级的入口嘛，对吧？那个微信呢，也把也不让呃百度来弄它的内容，所以说这个。相当于 B A T 里面的 A T 啊，就都把这个 B 给呃屏蔽了。这个，而且呢，各个 App 里的信息，这个 B 也搜不到。就是，就所以说，你看百度为什么后来推百家号啊，推各种自己。开始搞那种嘛，这也是没有办法，对吧？因为作为一个搜索引擎，最核心的是什么呢？就用户搜不到有价值的东西了。那这样的话，就产品上就是一个很致命的一个原因了。那第三个百度衰败的原因呢，就是因为创始人，对，不对？因为任何企业做不好，其实都是创始人的锅。这个呢就不多说了。其实我前面的视频里啊，经常会第四百度一下，就是说百度和四零四网站如果放在一起比较的话，我肯定是站队那个四零四网站的，对吧？所以说，但现在呢，第四百度已经成为一种。政治正确了，好像，但公平的说啊，我这里反而想为百度说两句了，就百度还是干了一些好事情的，对吧？还是对互联网有很大贡献的啊。另外呢，就是有很多人啊，百度的员工，包括以前在百度就职过的，都是很优秀的。我有很多朋友也是在百度出来的，尤其他们从百度出来之后，对吧，都是非常优秀的。呃，那百度和知乎是怎么回事呢？百度以前也是知乎的竞争对手，就一八年，百度不是开始推百家号嘛？当时百度就屏蔽了搜知乎的搜索结果啊，百度后来也搞百科，对吧？知乎一直是做问答的社区嘛，所以说以前是对手，那现在呢就对手变盟友了呗，因为这个事儿就是只有永恒的利益，对吧？嗯，现在呢就是头条不也开始搞搜索嘛，就是百度就很紧张，就抓紧时间就想把知乎给收了，因为这个知乎啊，我们前面说它这个储备了很丰富的内容，对吧？很高质量的内容啊，这样呢百度就能搜索好的内容，它这个内容肯定就不提供给头条搜索了，对吧？这样就百度就保持它的。竞争优势，哎，另外呢，就是以前百度很多负面新闻啊，像魏则西啊等等，最开始也是在知乎发酵起来的。这个我们估计啊，以后在知乎啊也看不太到百度的负面新闻了，对吧？这样对百度来说，其实在 PR 方面也是有一定的好处的。我们再说一下快手这家公司啊，快手呢就是它和抖音啊也是竞争关系，对吧？但他们的竞争呢是比较良性的一个竞争，这一点呢我非常的佩服。我们前面呢也讲过千团大战，也讲过共享经济，哎、呃，还有包括后来的一些直播平台什么的，就是其实他们的竞争啊都是很恶性的。这个，但是快手和抖音啊，这两家的竞争啊，双方其实可以说都是在竞争中越做越大，嗯，甚至可以说都是竞争的获益者。啊。这一点其实我非常的佩服，因为他们呢都算是有底线的竞争嘛，都是相对比较君子啊，比较正面，就比较正面的一个竞争案例，对吧？这个字节跳动就是头条的母公司的，这个越做越大，对吧？这个速华就快手创始人呢，当然不太服，对吧？这个。于是快手呢，今年也提出来想把日活做到三亿的这么一个目标，但快手这个人群、啊、现在已经比较饱和了，因为快手我们前面讲过，它是做下沉市场的，这个基本上下沉市场也吃透了，没多少潜力了，他再想做下沉市场呢，也很难再把这个日活数提高很多了。于是呢，他现在呢就必须向一二线城市以及南方市场去进军了。那这是快手一个最根本的一个逻辑，对所以说大家说快手的气质啊，不太适合投知乎，对吧？这个快手的气质和知乎肯定是不搭边的。那为啥投呢？就是其实就因为我刚才那个逻辑，因为他要做这个，把用户做上去，把用户做上去了，你必须要进入更主流的这个嗯这市场。所以说快手不管是投 A 站还是投知乎，都是这么个逻辑，对吧？你看明白这个逻辑，就能理解为什么投这个什么投，哇，这个我感觉有点危险，我感觉这个雷不知道什么时候下来。嗯，总之这个快手会向不同的圈层去拓展的，这个就是，而且快手呢还想布布局，对吧？分散分散自己的风险。那我们再说搜狗啊，搜狗它本身存在感不是很强，但搜狗呢背后是腾讯，对吧？这个搜狗一直是可以搜腾讯的内容的。这个腾讯、微信的内容是不对百度开放的，但对搜狗开放，对吧？这个腾讯站投搜狗的时候，本来对百度这个事还比较看重，是吧？是投搜狗是为了搞百度的。现在看来呢，其实没有搞百度的必要了，对吧？让百度自己搞自己就可以了。呃，所以说，这个对于百度和腾讯来说啊，嗯、呃，就是大敌当前嘛，现在都是应该联合搞头条了。这个搜狗呢也没什么选择的余地，对吧？因为搜狗和百度啊，这个原来其实也是竞争对手，对吧？一般来说呢，可以说是这个市场上可以老二和老三联合起来打这个老大，对吧？这个但是呢，快这个这个搜狗它没法和头条联合，对吧？因为它拿着腾讯的钱，拿着腾讯的战投，天生就是头条的敌人，对吧？所以搜狗是不可能站队头条的，对吧？它是被动的，大家神仙打架，对吧？这个搜狗就上来凑这个人头，哎，当然你这个神仙局、啊、能凑上人头也是挺厉害的，对吧？那我们在最后再说知乎啊，知乎有这么几个问题，第一个呢，它就比较慢，这个当然慢呢也是价值啊。当前互联网的这个节奏、啊、整个都很快，当今的互联网绝对不可能再给一家公司八年的时间来做内容了，对吧？只有知乎才有可能，所以知乎在互联网界是一个非常独特的价值。第二个问题呢，就是知乎它不太赚钱。知乎前面也试过这个知识付费，对吧？知识付费其实这个市场虽然不能说是伪命题吧，但这个确实证明了知识付费这个市场不大。嗯，然后这个用户啊也挺窄的，而且这个用户的复购率也有问题，对吧？这个大家买支付费的产品买两次之后，发现没什么意义，再买了老老买也学不会他们那些赚钱的套路，对吧？我往回走了，我感觉再在这边赚就、嗯、要出事了。然后这个呃，另外呢，就是知乎也搞过其他业务，其实知乎也搞过什么短视频啊，乱七八糟，啊，但是都没搞起来，也不赚钱。哎，所以说知乎呢也有很多问题，就是包括社区治理问题，还有很多次大 V 出走啊，就。等等吧，头条那边呢，一七年搞了这个悟空问答，签了很多大 V 来挖知乎的墙角，而且呢，直接给大 V 发工资，对吧？就要求这些大 V 不能把内容再发知乎了。这个在这个背景下呢，就是嗯，知乎啊，就是也需要钱，也需要,也需要流量。知乎在发展最快那几年，其实超过百分之七十的，就是流量都是百度给他的，对吧？所以说百度能投资他呢，肯定对知乎是一个很好的一个事儿了。那我们最后说头条哈，我们抓紧说这个头条呢，很多人说它是不是为了搞百度？就是，呃，我觉得不是，对吧？这个，嗯，这个字节跳动旗下其实有很多内容产品，比如说今日头条、有头条号、有微头条、有抖音、有悟空问答、有图片等等，对吧？有这么多的内容，我们会将起我刚,刚说的那个信息孤岛那个理论了。其实他们也都是在信息孤岛上面的，就是怎么把自己公司旗下的内容都整合起来。对吧？那就搞个搜搜索引擎呗，所以说它其实，我觉得它是一种战略布局，它是为了把自己的内容都串起来，它真的不一定是为了，呃，不一定是针对百度搞这个事儿的。就所谓消灭你与你无关，对吧？它其实更多这个事儿是处于战略角度，并不是为了去去去搞百度啊，我是这么看的。那头条怕得罪百度嘛？当然也不怕，对吧？因为，嗯、呃，百度本身也不可能是它的盟友嘛。但你说它至于要卯足了劲儿就要把百？把百度一定要干掉嘛？就是我觉得也不至于，所以说我觉得他呢就是先搞一个啊，战略意义就和我们前面我前面分析头条旗下那个飞聊是一样的，就是战略上先布局一下，对吧？先牵制一下竞争对手，另外也让自己的渠道有这么一个分享渠道，对吧？所以说，就是他不一定是为了搞百度，当然百度是很紧张的这个事情。那头条为什么不买知乎呢？因为头条旗下有个悟空问答，对吧？它本来呢就是知乎的竞争对手，嗯、呃，可以说头条呢已经有和知乎类似的。产品了，再买那就重复。当然，知乎是挺有价值的，买呢也可以。但对于头条来说呢，可以买也可以不买。但如果太贵呢，肯定就不想买，对吧？对于这个快手呢，是很想买，对吧？因为他要进入那个，前面我们说过，他进入那个市场嘛。那对于百度来说呢，就必须买，对吧？所以说这三个呢，心中的价码是不一样的。最后的这个价格呢，也让这个百度和快手啊，就炒得特别贵，就去价格抬得太高了。哎、头条一看，算了，我就不想买了，对吧？大概是这么回事，我猜，对吧？所以说。这个事呢，有一个什么重要意义呢？就是形成一个反头条的联盟。大家可以看到，腾讯、百度、搜狗、快手、知乎都在里面了，对吧？甚至将来更多的人。会加入，所以说大家已经形成了一个反头条的一个联盟了。现在呢是一个神仙打架的一个局面，头条数点有点多，但是呢我觉得头条还还是能还是可以打的，对吧？今天这个分析啊就和大家分析到这里，因为我感觉这个像我也没法再录了，对吧？今天就和大家聊聊天，我说的话呢我的分析有可能对也可能有也有可能错。开头呢我是开个玩笑，对吧？评论区单确实有人想让我聊。之后这个事儿，但是呢，我也就不再泄压了。另外，这个圈子呢，也圈子虽然也很小，对吧？但这个赛道也不是我关注的，我也不是利益相关方啊。另外呢，我人也没在美国，我就在这个黄浦江边上，这是雷劈下来的感觉快。因为我同事今本来和同事要一起去雅加达的，对吧？我现在按原来的计划应该是和在雅加达给小姐姐说着，波拉塞雅达乌，那么们再来帮姆，对吧？这个现在呢，也就是在上海。和大家来聊这个事儿啊！今天呢，这个之后啊，就和大家聊到这里。呃，有趣的灵魂，聊科技人文，我是李自然。嗯、呃，这也是我第一次在这个环境下录这个视频，对吧？也挺开心的。呃，我抓紧时间溜了。嗯、呃，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 03， 全拼的李自然数字03。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。